0: Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real falando com o empreendedor da vida real. E hoje aqui com a gente, Ivan Cavilha. Listo. <risos> agora eu acertei, agora eu acertei. Cara, muito obrigado pela sua participação e presença. Eu já queria dizer a você o seguinte, você está sentindo falta de alguém aqui? Cadê o João? Cadê o João? Cadê o João? O João, cara, partiu dessa para uma melhor, foi para uma outra empresa foi desenvolver outros trabalhos em outro lugar. Então, João, muito obrigado aí pela sua participação o tempo inteiro comigo aqui. E, cara, muito boa sorte, você vai fazer falta aqui. Cara, vamos lá? Vamos lá. Vamos bater esse papo aqui. Você traz um tema que é um tema bastante atual, que eu tenho um pouco de dúvida com relação à perspectiva futura para esse tema. Mas antes, eu queria te dar um presente aqui em agradecimento à sua participação. Tá aqui. Muito obrigado aí Olá. pelo seu tempo, meu. Obrigado por ter vindo. Pô,
1: obrigado, eu. Vamos abrir, né? O presente tem que ser aberto, né? É isso. Quando você abre, eu, eu tomo um cafezinho. É, pô, legal demais. Muito
0: bom. Aí você vai tomar um cafezinho com o Alvi da Louca do Quando,
1: seu lado. Enquanto a gente fica lá empreendendo, Boa, um café, é isso aí, né? cara. Já faz a lembrança. É isso,
0: cara. Muito obrigado aí pela sua participação, viu, cara? Vou te viu, cara? também aqui. Olha, olha, vamos lá.
1: Com uma lembrança também. Legal. Simples, uma sacola e algumas coisas aí dentro. Oh,
0: deixa eu abrir para ver o que, que tem aqui. Que bacana. Temos um.
1: Os postais da Os marca. Os postais
0: da marca. A marca e o Face. Isso. A gente vai explicar para vocês daqui a pouco o que, que é, só para vocês verem aqui alguns postais. Tem uma camiseta da marca também. Que bacana. Isso. Show de bola. Ó, oh, tem até uma meia. E uma meia. E uma meia. Boa, boa, boa. Obrigado, viu, meu? Muito obrigado.
1: E pra, e pra
0: compor, né? Olha só que legal. olha lá, tem até uma composição e vocês vão entender automaticamente onde é que ele empreende. Olha aqui onde ele empreende, ó. Esse é um dos modelos. Oh. Ficou bom, né, pessoal? Vocês gostaram? Gostaram, né? Hã? Eu vou ficar com ele, não é mesmo? Vai ficar com eu, ele. Eu tô até me sentindo aqui num ambiente tipo de show, assim. Aquele cara que entra... No show à noite com óculos escuros, saca? Bom, eu só tenho uma dificuldade tremenda quando fala falo de óculos escuros, que é... Puta, eu preciso limpar essa lente. Eu preciso limpar essa lente. Mas, cara, muito legal, cara. Então, já adianto a vocês que esse cara faz um negócio que é bastante disruptivo. Ele criou lá um modelo de negócio que ele vai explicar daqui a pouco, onde ele tem os óculos feitos com impressora 3D, certo, Exato. Ivan? Exato, esse aí
1: é um óculos impresso.
0: Muito legal, é. cara. Conta para nós rapidamente o que você tem feito, depois a gente entra aqui nos nossos temas todos.
1: Sim, a gente vem desenvolvendo o Face desde 2019. 2019? Né? 2019,
0: é. Pouco antes da pandemia.
1: Isso. A gente, inclusive, chegou a fazer aí um lançamento, uma coisa presencial, em dezembro de 2019. Uhum. Tinha um plano montado para explorar mais o varejo físico, começar com alguns pontos estratégicos aqui em São Paulo, uhum. para começar a explorar a marca. A, a estratégia era essa? Ir para Iniciar... o varejo físico? Isso, também. Uhum. Né? Mas com, digamos assim, uma atenção muito especial ao varejo físico. Uhum. É, um, é um canal que eu conheço muito bem. Né? Uhum. A história toda é muito centrada no varejo ótico. Okay. Mas naquele momento, além do varejo ótico, a gente ia pegar algumas, algumas lojas de moda também que se interessavam por, por, por acessório. Né? Muito legal. E aí a gente teve que dar uma pausa. O site estava ainda em processo de finalização. Sim,
0: deixa eu te ajudar aqui, na, ajustando o com Opa. isso. Boa, vai lá.
1: Melhor. E, e aí a gente... É, Repensou um pouco todo o negócio, né? e a gente tinha uma ideia de fazer um processo os, utilizando é, inteligência artificial uh -huh. para fazer, além da impressão, né, um processo de customização do, 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 óculos. do óculos. Exatamente. Uh -huh. Entrei em contato com parceiros, pessoas que eu conhecia, que desenvolviu, que tinham alguns trabalhos com realidade aumentada, é, com inteligência artificial. E propus esse desafio, se seria possível a gente unir, né, trazer essa tecnologia para o setor ótico uhum. buscando um produto de maior conforto ainda. Né?
0: É, já tem outras empresas no Brasil no mundo que também fazem essa essa óculos em 3D?
1: Impressão no Brasil, somos os primeiros. Lá fora tem? Lá fora tem Qual algumas país? iniciativas. Tem uma tem uma marca, principalmente na Europa. Na Europa, é. ok. A Alemanha tem, Alemanha, exatamente, ah. algumas marcas que fizeram a impressão 3D inclusive um pouquinho antes da gente. Tá. É... Inclusive,
0: esse que você está, é seu também? É nosso. É também com a é, impressão é, 3D. É, muito bem creio. feito, cara. Ninguém disse que isso aqui foi feito com impressora 3D. É. Depois você explica para nós um pouco do, 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 de como é que é, é feita a produção.
1: Isso. É bom é, é, explicar isso porque é um processo industrial já. É industrial, Não né? é um processo de prototipia. Sim. Né?
0: Não é aquela impressora 3D Não. que eu compro de 3, 4 mil reais e eu começo a fazer em casa.
1: É Aquela impressora, ela tem um, um ela se propõe um serviço muito importante, que é a prototipia. Né? Uh -huh. Você vai experimentar coisas, enfim. quero
0: testar para ver se fica legal. Isso. Se tal
1: aí, quando você é. vai para
0: escala, você tem que dar maior,
1: exatamente. E além, além de ter a possibilidade de fazer em volume, uhum. né? Você tem uma qualidade superior, né? Ah. Por isso que você vê é, essa qualidade percebo,
0: exato. O que eu tô percebendo, assim, eu, cara, eu sou mentor de um das meninas lá da Gripta. Meninas, um beijo aqui. Que elas fazem impressão, mas é impressão 3D para adornos de sim, casa. Sim. Então, elas fazem lá bichinhos, coisa para colocar na sala. Super legal o negócio delas. Tem lá, sei lá, 30 impressoras, alguma coisa assim.
1: Uhum.
0: E eu, olhando aqui, cara, a qualidade do, do acabamento é muito
1: é, boa. É. Muito é. boa. A característica desse, desse, dessa técnica, né? é. que chama chama Multijet Fusion... Uhum. É exatamente de entregar um produto com um nível de qualidade altíssimo, né? é, principalmente detalhes. Né? Então, pode ver o desenho da logo, enfim, é tudo muito rico e muito, uhum. muito claro. Isso aí é em função da técnica né? que da é feita, é, que tá. tem uma mistura de, de pó com agente né? uhum, para fazer uhum. essa impressão. Tá e aí a gente consegue esse resultado em em escala em volume exatamente uhum. são impre são impressoras maiores né uhum. são grandes assim né não são como tu falou é, são um outro tipo de business né sim aí vo aí você estava me dizendo que em 2019 você
0: começou o um negócio procurando um parceiro que você queria ter um diferencial né no teu negócio que sim. era ter a inteligência artificial alguma coisa junto
1: isso e aí a gente conseguiu ao longo de 2020 e um pedaço de 2021 né um processo de desenvolvimento bastante assim é, necessita de, de muita energia uhum. né é, algum recurso também tá. para conseguir desenvolver sob o risco às vezes de nem de nem chegar nesse não nível dá certo. exatamente é entender né cara entender é. exatamente sobre isso exatamente né? então putz, é muito teste né faz de novo refaz testa é, ajusta, customiza, imprime. Então uhum. a gente desenvolveu é, esse processo todo por mais de um ano né, para conseguir criar o que a gente apelidou de Your Face Custom System. Uhum. Que é uma tecnologia de escaneamento. né. A gente inclusive já depositou a patente da tecnologia. Que legal. E, e a gente consegue então entregar um óculos que vai te deixar é, sem aquela marquinha vermelha do uso excessivo. né? Você um óculos que de repente bate na tua bochecha ou escorrega. Você já está entregando isso
0: hoje? Já, já, Quando eu entro lá no site
1: para comprar, ele já faz isso? Você faz, você vai passar pelo processo de experimentar o óculos. Uh -huh, né? Virtualmente? Virtualmente, tem um tutorialzinho que te guia para fazer isso. Uh -huh, né? uh -huh. Ele vai te apresentar daí todos os nossos óculos, já automaticamente. Tá. Provando né, no seu rosto. E a gente capta nesse momento também as duas medidas. Ok. Isso se transforma numa uma mesh, né? É, que depois aí é, vem a todo o know-how que, que a gente desenvolveu de fazer o encontro né, virtual tá. De um modelo de uma armação, né, um 3D, um desenho, junto a uma mesh Que seria uhum. o teu rosto né, identificado com vários pontos E a gente faz esse encontro, né? E aí detecta em que pontos que a gente precisa fazer um leve ou um importante ajuste. É tá. isso vira um arquivo e vai para a impressão. E aí a gente imprime da mesma forma que imprimiria tá. um óculos padrão. Legal. É, é
0: Legal, não, muito bacana, cara. E aí, assim, eu, eu estudando sobre você, né, porque a marca é muito bacana, o que você está fazendo é muito legal. Você tem uma trajetória bastante longa no, no mercado tradicional da velha economia, trabalhando para algumas empresas grandes e tal, né? Sim. Me conta um pouco dessa trajetória e qual foi o momento do estalo aí entre. Eu estou trabalhando para alguém. Quero empreender, quero fazer meu próprio negócio. Então me conta essa trajetória para a gente entender aqui um pouco sobre você.
1: Sim. Tem, tem uns, tive uns 17, 18 anos de setor ótico. Se quiser
0: colocar essa, isso aqui e aqui na, aqui? Na, isso, a,
1: a, a caneca também. Vamos lá. Só para a gente ficar isso. Ficar bom. mais limpinho aqui. Foi um período uh -huh. longo assim que eu trabalhei e conheci com bastante profundidade todo tá. o setor ótico. O que você fazia lá? Eu, eu normalmente é, trabalhava ou no marketing da, das empresas ou na área comercial. Tá. Mas normalmente ligado a novos projetos. assim, Esse perfil empreendedor, mesmo antes de eu ter a marca, né, uhum. ele era muito presente já em mim. Né? É? É, eu sempre dentro dos trabalhos que Ainda eu fazia, Ainda que trabalhando para alguém, é, você também era bem bastante sim, empreendedor. É. Uhum. Ou eu participava de um novo projeto ou eu mesmo criava algo dentro da empresa. e Que legal. E e levava aquilo à frente, né? Uhum. Então isso era, era a maneira com que eu me encontrava dentro de uma organização que não era minha, né? Mas eu achava ali o meu espaço de felicidade, de prazer. Que legal! Dentro da história, né? Uhum. E assim foi. É, a gente, eu trabalhei numa empresa do lado do sul é, que tinha uma marca chamada Absurda. Uhum. Isso foi 2011, 2012. Fiquei nessa marca até 2015. Aí a gente construiu ali uma história maravilhosa, a gente fez um fenômeno realmente. A marca não era minha, mas que nem eu te falei, eu participava uhum. da galera que tocava. Quando você
0: fala fez um fenômeno,
1: significa o quê? De vendas. Ah, de
0: vendas. É. Fez a empresa vender.
1: Muito. É. É, é. E foi um, um modelo que a gente tinha dentro da absurda uhum. né? e que apresentou pela primeira vez ao mercado aqui no Brasil as lentes espelhadas coloridas. Uhum. E foi uma explosão, assim, foi, era incrível é, a adesão. É, um trabalho muito bem feito também, de design né, daquele óculos, de comunicação. Ali estava iniciando o Instagram, sabe? É, e e já, já tinha uma, uma forma, é, nascendo ali de uso né, do Instagram uhum. como uma ferramenta importante. Porém, dentro do setor, setor ótico, nada. Uhum. Então, a gente explorou isso muito bem. Comunicou, usou naquela época, a gente chamava das celebridades, né? Os influencers hoje. Então, começamos a criar uma comunidade em torno da marca muito bacana. Uhum. E a marca cresceu demais. E aí, ela extrapolou, foi para o varejo físico. A gente distribuiu nas óticas do Brasil. A gente chegou aí a ter 3 mil óticas vendendo, o absurdo. Foi um processo muito Caraca. bonito. É. E uma explosão, assim, sabe? Foi muito legal, foi muito rico aquele processo todo. E e o último trabalho que eu fiz como executivo assim foi na Chilli Beans, com uhum. o Caíto é, com outras pessoas claro né mas enfim é, foi abrir exatamente esse mercado ótico para Telebins Beans nunca tinha vendido óculos é, de grau é, naquele momento era o interesse né expandir para um canal novo que não só o franqueado né uhum. o canal de franquia uhum. e aí eu desenvolvi esse trabalho lá também do zero e foi para onde
0: foi... De... Vendendo... no uhum. No digital, vender onde?
1: Não, não, fisicamente, ah, nas, óticas, mesmo, nas óticas. Nas óticas, exatamente. Vender o, o óculos de grau nas óticas, nas óticas, no ambiente físico. Isso, tá? exatamente. É. A Tiribin até então, só tinha um canal de franquia, o um canal próprio, que né? legal. E tinha interesse em explorar o canal da, das óticas brasileiras, né? Sim. Eu como é um canal que eu conheço muito bem, é, trabalhei nisso nos outros trabalhos todos anteriores, né? Montar uma equipe, enfim, representação, né? Os modelos ainda são esses tá. no setor ótico, uhum. né? É muito uma venda física, quer dizer, o ótico senta, compra, vê o óculos, pega no óculos, experimenta, né? E a gente desenvolveu isso e a gente cresceu bastante também dentro do canal ótico, né? Hoje a Tilibin já tem a sua própria franquia voltada para a categoria de óculos de grau, né? E uhum. nasceu muito em função daquele trabalho, né? Tá. E aí nesse período lá, é, aconteceram algumas coisas também na própria vida pessoal minha, uhum. né? Tive uma perda importante do meu pai... E me trouxe um, assim, um pouco de choque de, de realidade, de fini, de, 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 da, da, da finitude, vamos dizer assim, da finitude nossa existência. Da, uhum, é, da da existência. Exatamente. Aí uhum. eu falei, cara, tem essa vontade de empreender, né? Eu conheço muito bem esse mercado e vou tentar empreender nele. Uhum. Né? Aí eu saí da empresa, por decisão minha, em 2018. Comecei a pesquisar possibilidades, né? De lançar uma marca... E aí eu viajei... Primeiro eu... saiu, depois procurou a possibilidade. Sim. Tá. Sim, é, primeiro saí e...
0: Tava de saco cheio, cara? Eu, eu tava... Burnout. Eu, eu tava por cansado. Por esse... eu tava cansado.
1: É, cansado. O trabalho foi, foi muito bacana, deu muito certo, né? Assim, a gente cresceu muito em dois anos no Canal Óptico, Pratili Beans... E, mas eu estava cansado, que é um processo desgastante, porque se construir assim, do zero, né? Sim. É uma outra cultura, né? Dentro de uma cultura já estabelecida, enfim. Uhum. Assim, é, um, é um exercício pesado mesmo, né? De entrega, né? Eu estava um pouco cansado. Então, eu não fui direto para um novo negócio, precisava respirar um pouquinho, né? Mas eu comecei a já ter na, na cabeça que eu queria fazer alguma coisa própria e achava que era o momento. Sim. Mas fiz com calma, né? Fui... Fui conversando com, com pessoas que eu já conhecia, que eu tinha feito muita relação ao, durante a minha vida. Sim. Fabricantes, desenha, desenhistas, sabe? Pessoas que conheciam melhor a cadeia. Essa questão da importação nunca era muito, né? O meu, o meu setor, a parte de produto, né? Então, eu era mais focado em marketing, vendas e tal. E produto não era algo que eu conhecia definitivamente. Embora eu trabalhasse ali, ajudasse a desenvolver, enfim, os óculos. Mas não era a minha, a minha, a minha expertise maior, né? E aí a gente, nessas conversas, viagens, enfim, eu, vi os, eu repeti os problemas que eu já conhecia onde eu trabalhava, né? que era uma, uma excessiva dependência da importação né, de óculos, é, que permanece até hoje, né? principalmente é, da China. Uhum. Então, os trâmites de importação é, de de aprovação de produtos. São longuíssimos, né? depende de viagens aí que demoram 3, 4 meses. Sim. Nem sempre dão certo. Tem que
0: ir para lá, tem que, fazer, tem que fazer um screening, um... vasculhar o mercado, entender quais são as possibilidades. Aí começam os trâmites de importação que demora, que é Exato. custoso.
1: Exatamente. Uhum. É. E tem um aspecto que me falava muito, me fala até hoje muito alto, que é a questão da sustentabilidade. Uhum. é O que eu percebi aí de volumes gigantes de óculos parados, né, sem uso, por vários motivos, né, ou porque ele é, não serve mais, porque a moda daquele modelo já foi, enfim, enfim aquilo vai, vai se acumulando, né, em grandes estoques, assim, gigantescos de produto parado, né, matéria-prima parada, enfim, uhum. é, é, assim, impossibilita também velocidade para dar lançamento, um monte de coisas, né? E aquilo ali me incomodou muito, né? E era um trabalho que além claro do gigantismo todo, né? Eu estava iniciando, não ia encarar claro. algo desse nível. Mas essa, esse aspecto de uma buscar uma produção mais sustentável, para mim era bastante importante. Sim. E nesse processo aí, ao longo de 2019, eu tive conhecimento da impressão 3D. Não conhecia nada de impressão 3D. Tinha lá a vaga ideia, né? Como a maioria das pessoas. Como todo mundo. Tem, uhum. exatamente. É uma impressora e tal, em cima de uma mesa. Enfim. Não pensa em modelagem, não pensa em não Pensa nada, disso. nada uhum. exatamente. É. E aí eu conheci através de parceiros também, que no momento inicial ali estavam comigo, né depois a gente tomou caminhos diferentes, mas assim, eles me apresentaram a essa técnica e falaram: olha, isso é inédito, né? Mas a gente vê uma viabilidade importante é, de ser, ser explorado. É, comercialmente, né, e industrialmente um processo de fábrica tem tem muita coisa legal envolvida, né, nessa produção que pode fazer sentido hoje em dia para o mercado, né?
0: Eu quando quando a gente é, optou aí por, por convidar você, né, de chamar para cá, Sim. eu fiquei pensando, cara, mas como é que a gente consegue manter a precisão? Porque o principal ponto pra mim não é o óculos em si, é essa dobradiça aqui. Uhum. Porque aqui é meio tricky, né, cara? Se você fizer isso aqui, se quer é um pouco pra lá, um pouco pra cá, ou isso vai ficar sambando, ou isso vai ficar duro, não vai entrar, sim, né? Sim, Ela é. tem essa precisão aqui. Tem, a, tem. E, e outra coisa, aqui também, né? Porque se tiver um dilatou pra lá ou dilatou pra cá, você vai ter uma lente maior que a outra, né? Então, sim. essa era a minha preocupação, assim,
1: quando eu... Comecei a olhar para esse teu negócio. Sim, mas é que a, a que que você parte de um desenho, uhum. né? Imagina uma, uma impressora Normal. que imprime num papel, uhum. né? Você tá no computador, você tem o um arquivo, joga para a impressora, ela imprime lá um documento e tal. Uhum. É mesmo um raciocínio, né? Você tem um arquivo num computador e ali a precisão é gigantesca, né? E quando você joga esse arquivo para a máquina, ela vai cumprir fielmente aquele desenho. Então, mas a minha... Preocup... Isso, isso, isso,
0: eu, isso eu imagino, né? Mas a minha, a minha dúvida era com relação ao material. Sim. Um, um plástico que, eventualmente, na hora de imprimir, ele ficou mais assim ou mais assado e, eventualmente, ele não entra. Sim.
1: Eu, eu, na verdade, eram todas as minhas dúvidas também. Não É, Inclusive da qualidade disso, né? Se isso vai se prestar a ser é um produto que vai competir com outros produtos ah, que ah, já estão no mercado, ah, né? Ah. Essa era a grande dúvida do resultado. Essa que era uma até...
0: conta que certamente se eu tivesse no teu lugar eu ia fazer, né? É. Produzir isto e produzir o isto aqui, por exemplo, que é um negócio
1: tradicional, Sim. é mais caro ou mais barato? Hoje em dia, é, se a gente desconsiderar valor de marca, né? É, produto por produto, é mais caro. Mais caro. É mais caro. É. Uhum. A gente tem o um impacto da matéria-prima bem importante na produção. Né? Uhum. O acesso às próprias, próprias máquinas, a estrutura, para você poder ter um produto impresso assim, final, né? é, são bem maiores. Uhum. Acho, né, uhum. que eu acho que, é, que é, faz parte da própria evolução da tecnologia, como todas as outras. Né? Claro. Inicialmente você tem mais restrição, as claro. coisas são mais caras. Né? A adesão ainda é muito mais restrita a áreas muito tecnológicas né? que usam a impressão 3D para questões específicas né? que, de, que demandam lá suas utilidades. Mas à medida que, que esse processo vai se popularizando, né? é, com certeza os custos vão baixando. Você vai tendo outros fornecedores interessados que vão entrando tá. também no negócio. Né? E aí os custos vão baixando. Né? Tá. Pátio.
2: Oi, Ivan, tudo bem?
1: Oi, tudo bom.
2: É, eu tô curiosa para saber é, como é que você enxerga o, o, os seus clientes, as pessoas hoje, a gente, é, para mim parece ainda impressão 3D, parece, né? Parece é, não é novidade, mas a gente não entende, né? Sim. Tipo, não é novidade, mas a gente até agora não entendeu exatamente a dimensão de negócios que a gente pode fazer como empreendedor oportunidades as né? oportunidades como que os cli... e os clientes os clientes eles se importam se é 3D se é outro material eles têm essa percepção crítica de é, de como é feito uhum. é, isso é um fator de positivo de venda é. ou isso eles valoram é, isso é, ou não interessa como é que é o público que né, você já está é, nessa fase, já passou Sim. um pouco da fase, continua, né? Você falou que na fase de experimentação, de vendo feedback, ver o que, que acha. Como é que está esse é, processo? É, o processo
1: inicial. A gente já vende, né? A gente já está já operando. E é um momento bacana que a gente está colhendo muita informação também do, da aceitação do produto, né? E a gente colhe isso via dúvidas é, do material, da produção. São dúvidas que, evidentemente, todo mundo ainda, ainda tem, né? É. Mas a gente, é, é possível valorar, sim. Por, a gente fez pesquisa sobre isso. Fizemos pesquisa aqui em São Paulo, entrevistando centenas de pessoas exatamente para testar o valor desse, desse discurso. Né? O
0: quanto que as pessoas valoram é, esse tipo de produto. Isso. E aí, se, qual é a resposta? Se eu te
1: mostrasse esse óculos e perguntasse ah. para você o que você acha dele. Eu acho bacana, bonito e tal. Quanto você paga? Pago X. né Aí eu conto a história para você como ele é feito, do impacto principalmente de... É, resistência dele, leveza, né? Mostra estu... aí a resistência como você mostrou para mim. E sustentabilidade. É um processo que dá esse nível de qualidade, né? Uhum. Não vou te dizer que é inquebrável, mas ele é para um uso cotidiano, ele é Perfeito. Perfeito, é. Não, eu
0: olhando aqui, cara, eu sequer diria que foi feito em impressora 3D,
1: assim. É, mas a ideia é
0: que... Se eu que tivesse, assim, por exemplo, só comprando óculos, ah eu vou olhar e vou falar, ah, bacana, vou um óculos. Aí, é, tipo, um, eu, não, eu não tenho uma percepção olhando para ele que ele é feito de alguma outra maneira que não a, que não a, é convencional, é. a
1: convencional. Exatamente. Eu acho assim, ele tem que ser... Eu sempre tive essa visão também. Ele tem que ser um óculos tão bonito e tão legal que ele possa competir com qualquer, qualquer um que outro, está. Qualquer outro, exatamente. É, só que eu tenho uma história em torno dele, né? muito uhum. rica para contar. Sim. E o que eu percebo e que eu estudo, as pesquisas mostram que cada vez mais né, é, as pessoas valorizam as marcas que uhum. têm preocupação né, ambiental, não só ambiental, né, social, que, mas aqui... Por que,
0: que esse aqui gera impacto ambiental, ou social, ou sustentabilidade? Por quê? Porque assim, o processo
1: dele é, é, tem como matéria-prima... É, polipropileno ou poliamida, que seja, que a gente for falar comercialmente, o nome é nylon, uhum. mas é nylon em pó, é como um talco. Uhum. Então, a impressão utiliza uma parte né, dessa matéria-prima e não outra. Só que esse pó que é, resta da, da, da impressão, né, ele é todo aspirado e vai para um, um reservatório onde a gente mistura com uma nova com Uma nova mistura utilizando pau novo. Então ele é reaproveitado. Então tá. a gente não tem sobra de matéria-prima nenhuma. Então,
0: por exemplo, se eu quisesse é, o, reutilizar essa armadura, essa armação aqui, dá?
1: É, essa armação ela pode ser reciclada normal, como, pode. como, como, como um polímero. Exatamente. É. O que a gente não tem é sobra, porque tá. é uma, uma manufatura. Como chamar aditiva, né? Uhum. É a adição de camadas. Perfeito, perfeito. Se fosse uma uma manufatura subtrativa, você ia tirando e ia. Você so tira
0: e aí você vai ter um, uma, sobra, um, 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 uma sobra e essa sobra eventualmente já vai ser vendida como sucata, alguma coisa desse exatamente.
1: tipo. Exatamente. Aí você é, deixa de aproveitar muito é, muita matéria prima. Né? Tá. Aqui não. Aqui o aproveitamento é total. Deixa não há sobra, perguntar. não há nenhum tipo de resíduo que polua, nada disso, né? Tá.
0: Quando você está tá dizendo que você, tá pra, você falou para nós que está aqui ainda na fase ainda, sempre experimentando, pegando um pouco da percepção do cliente e tal, né? É, você chegou a fazer algum instrumento formal de análise de mercado, mais business plan, sabe essas coisas que a gente ouve bastante nas teorias? Você chegou a fazer, um, estruturar alguma coisa nesse sentido antes de moda, montar o modelo? Ou você foi mais assim, putz, eu tenho esse feeling, tenho aquele feeling, vamos fazer para testar?
1: Não, a gente estruturou bastante. Uhum. Me, mesmo a, a momento de testes, né, a gente usou é, laboratórios assim, que eu conheço, que são, dão aval né, para tanto para as lentes como para as armações no Brasil, né, eu conheço e a gente conseguiu fazer testes e fomos fazendo, criamos modelo, né, de teste para poder, enfim, validar, né, o tá. que a gente estava fazendo como um produto viável, né? tá. então isso foi feito exaustivamente, uhum. né, muita gente usou óculos também antes de eu lançar em vários tipos de condição, na neve, no calor, na praia, enfim é, são testes que a gente ainda hoje continua fazendo, tá. já explorando novas técnicas de pintura, né? novos materiais, enfim, que a gente continua evoluindo muito. Né? Uhum. É, a gente tem muita novidade ainda que virá a partir desse, disso que você está vendo aí. Né? Que legal. Então, a gente estruturou. E na parte do negócio, sim. Né? Assim, eu sempre tive como parceiro uma pessoa... É, que me ajudava muito na parte financeira, uh -huh. né? que eu não domino. Né? Uh -huh. então fazer a
0: gestão financeira. Fazer a gestão. Ele é teu sócio? Ele
1: é, é, sócio, é sócio. É sócio. Não fazer só a gestão, como a gente criava as possibilidades de crescimento. Então Sim. você testava. Hipóteses. Hipóteses, exatamente. Uh -huh. né? Que canais usar, que, enfim... Onde buscar os ganhos. Os e os a gostos... grana
0: colocada nesse negócio aqui é toda
1: de vocês ainda. Não tem ninguém que está investindo ou alguma coisa do tipo. Até então foi minha é. é particular. Agora a gente já começa a despertar alguns interesses. né uhum. Nós já temos uma primeira... Por que
0: não bater na própria Caíto?
1: <risos> assim, olha, eu, eu, eu não bati em ninguém. Uhum. Porque eu, eu achei que era uma fase importante de amadurecer um claro, pouco o negócio. Claro. É. Até porque eu acho que quanto mais ele amadurecer e mais viável ele mais já ele se apresentar, valer. mais ele vai valer. Então, assim, eu não, eu, não, eu não achei que era... Momento. Momento nem pertinente mas, de mas fazer Mas você isso. vai para esse caminho? Para o Caíto?
0: Não, não, não. Para esse caminho de buscar a
1: grana sim, fora? Sim, uhum. sim, sim. A gente já tem já, é, algumas conversas com, com um grupo já de investidores anjos. né? Uhum. A gente já vai participar aí de um Pit Night para apresentar. né? E tem algumas outras conversas, enfim, né? E tem já... Apareceram várias coisas já recentemente, né? Outras marcas importantes do Brasil de moda, né? Aham, uhum, legal. Que tem interesse em criar suas próprias linhas de ah. óculos, né?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa na linha da gente ajudar os empreendedores que estão assistindo aqui. Você está vivendo na prática. E aí, pessoal, eu quero fazer aqui uma, um, um parênteses para a gente entender bem. Aqui no podcast a gente traz empreendedores de todos os tipos, tamanhos e em momentos diferentes da jornada. Então, se você é um empreendedor que está assistindo aqui, provavelmente você participa de um desses quatro momentos que eu vou falar agora. O primeiro é quando o cara se descobre empreendedor. Em geral, ele está naquele momento em que ele vai olhar, está trabalhando para alguém vai pegar um dinheiro ou tem a possibilidade de pegar um dinheiro, sair desta operação que ele está, como CLT ou como qualquer outro modelo trabalhando para alguém, e ele se descobre empreendedor. Ou seja, vou pegar o meu dinheiro e vou colocar no empreendimento. Me parece que foi em algum momento que ele teve nesse lugar. Do tipo, ah, meu, cansei de trabalhar para os outros, trouxe um montão de dinheiro para os outros, vou fazer dinheiro comigo mesmo. Então, o primeiro, o primeiro caso é a descoberta do eu empreendedor. O segundo é o cara que já se vê empreendedor mas que está arquitetando o negócio dele. Ou seja, cara, eu já entendi, já sei para quem que eu vou vender, já sei qual que é o modelo que eu vou vender, então eu preciso agora definir um pouco do canal, definir o preço, definir a de custo, etc e tal. Então, estou arquitetando o meu negócio. O terceiro é o cara que já tem essas outras duas. Ele já é o um, se descobriu empreendedor, já arquitetou o modelo de negócio. Já está lá fazendo o teste, o cliente já está dando resposta, já tem o faturamento ou não, já tem o receito ou não. É o cara que está gerenciando o negócio, é o terceiro. E o quarto é o cara que está buscando crescimento, é o cara que está atrás do fundo, é o cara que quer acelerar, que quer expandir o negócio. Bom, por que eu estou falando de tudo isso aqui? Porque é importante a gente entender essas quatro dimensões, porque o propósito desse, desse canal é trazer empreendedores nas quatro dimensões. Então você vai ver o cara que já está hypado, está faturando lá oito dígitos, sete dígitos. Você vai ver o cara que está só com a ideia e que está precisando de uma graninha ali para poder colocar e fazer o doce dele. E você vai ver o cara que está ali naquele momento médio. Então, todo esse perfil é importante vir para cá. O que, que eu acho legal da história dele aqui? O que, que eu estou percebendo legal da história dele? É a cabeça empreendedora, ainda que trabalhando para alguém, olhou e falou assim, puta meu, chega, eu vou encontrar aqui um outro caminho. E a partir daí você construiu. aqui Tem na mão, ficou, ficou animal, ficou do caralho isso aqui. É bonito, é legal, veste bem e tal. Para onde a gente está indo? O que, é que a gente já alcançou? Então, por exemplo, volume de vendas. A gente já, vendeu, já vendemos quantos? Como é que nós estamos em termos de resultado com relação aos teus óculos?
1: A gente está tracionando bem. Tá? É. Assim, é, prefiro não falar muito em volume. Não, não. Só é, grandeza. Mas a gente está uhum. tá tracionando e eu percebo desde final de novembro que a gente está no ar né, uhum. com o com e-commerce. Novembro agora? É. Uhum. A gente está tracionando, está crescendo mês a mês. Né? A gente agora... Podem se preparar aí o setor ótico, a gente vai entrar também na, na área ótica uhum. pelo modelo mais tradicional. Que é o que você sabe fazer bem, Exatamente. todo o seu background está aí. né Exatamente. Então, a gente vai montar aí nossas equipes, vamos criar os nossos mostruários vamos buscar expandir pelo canal ótico. Uhum. Né? A gente tem também um projeto é, de expansão via mais marcas. né é, A gente pode... É, Produzir para marcas. Não.
0: Licenciar é bacana.
1: É, eu prefiro licenciar uh -huh. né, ou fazer em colaboração. Uh -huh. Queria preservar o Face inicialmente. Legal. Né, porque eu acho que que ela está muito conectada né, a essa forma de produção. Então, eu, eu concordo acho... com você, se é. você
0: só produzir, você vai virar fornecedor. É. Fazer a private pouco... label é uma coisa é.
1: bacana, eu acho que vai acontecer em algum momento, eu posso até fazer isso, uhum. mas inicialmente eu quero fazer, preservar ela e deixar ela amadurecer, crescer, ser conhecida, enfim, se posicionar né, claramente como uma opção de produção no Brasil. E aí sim, e partir para isso. Mas inicialmente eu acho que construir parcerias ou licenças é, é muito mais saudável tá. para a construção dela. Né? Tá. É, e a gente... É, porque assim, são duas tecnologias que se somaram nessa história. Tanto essa parte da customização, que só é possível por causa da manufatura. Né? Uhum. Na manufatura, as máquinas que a gente usa conseguem fazer, por exemplo, 80 óculos por vez. Né? Então não é um a um. Eu faço... Cada vez que o carrinho passa, ele vai imprimindo uma camada de várias e várias peças. Que né? são Partes. são 80 80 no, peças. No final dá 80 óculos.
0: E isso dá em qual espaço de tempo? 80 8 horas. 8 horas. Em um dia, 80 óculos são feitos.
1: Posso fazer mais do que 80 até. Se eu trabalhar mais do que
0: um turno. É, um é. turno de 8 horas, que é o convencional, dá, 8, dá 80 óculos.
1: 80 óculos. Por é. máquina. Por máquina, hum. exatamente. Então, isso dá, dá uma capacidade de a gente... É, escalonar né, gradativamente. Deixa eu te perguntar
0: uma coisa, são 80 óculos diferentes inclusive ou tem que ser todos do mesmo? Não, podem ser... Eu posso fazer é... 10 de um, 30 do outro e 20 do outro? Eu posso pegar 80
1: Coisas clientes, diferentes e fazer totalmente diferentes. Montar virtualmente no computador dentro da cuba, né? uhum. do espaço que é permitido, uhum. e busco a partir dali racionalizar o espaço. Né? Por exemplo, a gente já sabe que, que posição que esse óculos tem que ser impresso para ele ficar o mais perfeito possível. Claro, né? A gente desenvolveu. Claro. Então, eu consigo fabricar esses 80 óculos por vez. Né? Tá. E aí, a ideia é que a gente vá construindo então, um pequeno pool de marcas, todas uh -huh. elas impressas, né? Uh -huh. Uh -huh. e aí explorar o mercado. Que, tradicionalmente, é assim que o mercado ótico acaba... Opera. Opera, é, seja via uma pessoa que empresta seu nome, ou seja, uma marca de moda que não tem acessório. Né? e Então, essa, a tecnologia é, de, de customização, né? elas abriram novas frentes para a face é, vou dar dois exemplos assim, é, que foram muito, muito legais e, e surpreendeu até a gente. né Que é o interesse em ter produtos customizáveis para outras áreas. Não só a área de acessório de moda normal. É. É, mas, por exemplo, a área bélica. Então, a gente já tem um início de conversa bem encaminhado... É, com pessoas ligadas à área bélica, querendo construir óculos personalizados para o militar, por exemplo. Legal. Para condições específicas, né? Legal. E, é, que pode ter toda... E ele
0: dá as... as, as... Ele passa no teste de qualidade para esse, esse fim? Passa, Já passou, né? É? Já, legal. já
1: passou. Ele pode ser exposto hoje a, a todo tipo de condição que você imaginar, de calor, uhum. e, e de resistência, de frio... Ele passa com certeza, né? E ele pode, e aí, junto desse projeto, a gente quer embarcar tecnologia no óculos, né? Uhum. Então a gente pode ter uma série de informações que um soldado, por é. exemplo, em campo vai poder informar, sala, ale, informar né? além da localização, enfim, tipo sanguíneo, nome sobrenome impresso na haste, tudo, tudo isso pode ser, fazer parte né? de um projeto que a gente já vem é, encaminhando, né? Que legal,
0: Pode Desculpa, você ia falar... Você ia falar.
1: Não, eu só ia falar do, da ah. outra área que acabou também procurando a gente, que é a área médica, uhum. que é também com esse olhar de customizar um produto... Óculos de proteção, no caso, aí também. É, Também. É, eu né? nem ia falar desse, porque senão a gente se estende muito. Uhum. Mas é para crianças com microcefalia. Ah, tá. Que tem problema de tamanho de crânio e tal, uhum. e tem muita dificuldade... De né? encontrar um óculos. É, exatamente. E, e essas crianças que podem ser via zika. Síndrome de Down, uma sim, série de, de doenças né, que uhum. provocam. Elas, metade delas tem problema de visão. E tem um, um, um problema sério aí de adaptação de óculos. Então, é. acho que a gente vai ajudar muito nisso. A gente já, que inclusive, legal, vai iniciar um...
0: E o nome é perfeito, né? o Face, é, né? É. O nome é sua casa cara. com essa necessidade, né? Na sua cara. Muito é. legal. Pat
2: Bom, eu estou eu apaixonada pelo produto, assim, né? Em todas as coisas que ele pode, pode fazer... São
1: incríveis, né?
2: Incríveis, assim. É. E acho que é o que você falou, né? Vai e as ideias é. vão rolando. É. É, eu queria entender um pouco da, da, da questão é, da estrutura e do investimento. Então, um o empreendedor, empreendedor que quer trabalhar com impressão 3D, que estrutura que ele precisa ter, é dinheiro, quanto para começar... Quem, quem que ele tem que fazer parceria? Quer dizer, quais são qual é essa estrutura de investimento para quem estiver assistindo, pensou, putz, nunca tinha pensado, você trazer aqui para a gente é, qual que é a real, se ele vai poder começar ou não, se é Sim. pro o bico dele ou não. Sim. Você pode trazer um pouco dessa, dessa prática, por favor? Sim.
1: Ah, eu acho que é, vai depender muito de como ele acha que a impressora pode... É, ajudá-lo, né, é, se, é, existem é, experiências hoje que a impressão 3D vem e se encaixa dentro de um, de um processo produtivo já existente, né, por exemplo, lá mesmo onde a gente tem a nossa estrutura, em Camaçari, né, junto uhum. ao Senai Cimatec, que é um ecossistema de inovação que tem lá maravilhoso, uhum. lá a gente tem junto a Ford, a Vale, e eles todos começam a desenvolver partes, né, partes para para a linha de produção, né? ou para a reposição de partes que acabam quebrando, e aí eles já usam a impressão 3D para essa substituição. Né? Ou se você imagina criar um negócio que se realmente se estruture a partir desse processo, como foi o nosso caso. Né? Então, se a gente partir né, de uma ideia de começar um negócio com impressoras e para prototipia, é bem acessível hoje em dia. Você consegue impressoras que entregam um produto de boa qualidade a preços acessíveis. R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000, com algum esforço, você consegue ter uma impressora e que entrega um produto bacana. Não um produto para uso final, né? Assim, é, se a ideia for estruturar um negócio né, e que você realmente quer provocar alguma né, e, e oferecer ao mercado, como a gente está fazendo, uma nova forma de produzir, né? aí tem que ter um esforço, eu acho, maior de conhecer e de fazer um processo, eu acho, de desenvolvimento para ver se, aquela, se aquele tipo de tecnologia se aplica né, ao negócio, a gente poderia não ter sido bem sucedido por algum motivo ou outro, né? pode ser que a tecnologia ainda não estivesse pronta para a gente, pode ser que tinha alguma questão que por ser um óculos e é uma questão assim, de rosto não ficasse legal e a gente não tinha como, como consertar, enfim, aí depende muito do caso, né? uh, eu acho que que cabe um, um, um pouco de um pensamento aí estratégico né? é, de quem vai, vai envolver. No nosso caso, é, as impressoras são, é, são máquinas industriais de valor muito elevado. Né? Então, a gente necessariamente tinha que buscar um parceiro estratégico para poder viabilizar isso. Né? Até não encontrar o parceiro, nós vivíamos aí de é, trabalhos pontuais, buscando um parceiro pontual aqui, que era uma outra tecnologia que não era tão boa... Outro parceiro a colar e que a escassez ainda de, de máquinas é, que possam você fazer. Você
0: trabalhava isso. na ociosidade dele ou você trabalhava
1: comprando o serviço desse parceiro? Não, eu trabalhava comprando o serviço. serviço. É, só que eu acabava sendo, na realidade, um, 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 um cliente em que eu ia ocupar um espaço que estava ali sobrando na, na impressão. Ociosidade. Então eu não, eu não conseguia ter confiança Exato. no meu processo.
0: Total, né? porque dependia do. E outra, se você tivesse demanda e ele, ele também tivesse demanda, é. você não consegue entregar, porque ele vai preferir a demanda dele, não a
1: tua. É exatamente. Né?
0: É. Cara, que lições você tira para dar para os empreendedores aqui, que me parece que você está entre as duas primeiras personas que eu falei aqui, a descoberta do eu empreendedor e do organizando, né, arranjando o meu negócio. Que lições você dá para as pessoas que estão nessas duas primeiras etapas da carreira empreendedora? Assim?
1: Nossa, lição, assim acho... É. acho complicado assim nesse nível, né? Quem sou eu para dar uma, alguma não, não. lição? Mas assim,
0: assim coisas que você aprendeu, sabe? Que lições sim, você
1: tira, sabe? Sim, não, claro. É, primeiro, eu acho que é resiliência. Hum. É, eu acho, assim, eu penso que um dos segredos, vamos se existem algum segredo, né, da gente é a não desistência, sabe? Eu acho que é, é muito difícil derrotar alguém que não desiste, né? É verdade. Então, assim e conforme você caminha e não desiste, a competição diminui. Total. Já você já
0: pensou em desistir?
1: Pensei. Já, né? Já, já uhum. pensei. E eu acho que a resiliência é, ela é fundamental assim para você ter chegar a algum ponto, né? Mesmo tendo risco de, de repente não dar certo, é. mas mas assim, prosseguir firme, enfim, também tá cercado, eu acho, de bons parceiros, seja lá profissionalmente, familiares, amigos, pessoas que que acreditam né, em você e estão lá te dando ali o um suporte, uhum. uma motivação quando precisa, uma história assim, faz muito bem. né? Então, eu acho que essa religiência faz, faz parte e tem que estar tá presente 100%, 200% do tempo. Sempre. Você tem que Sempre. acordar
0: todo dia de manhã pensando nela. Sempre,
1: cara. Você tem que se sentir super assim, sabe? E é... se você
0: tivesse... Você terminou?
1: É, e a outra eu, eu acho que é... É a resiliência. né? Uhum. E a segunda agora...
0: Não tem problema. <risos> Vamos embora. Se, se você tivesse que falar aqui uma necessidade... Lembrei.
1: Lembrou, manda. É você entender o um novo negócio como algo que vai te dar prazer. Ah, ok. Eu sei que é um pouco romântico falar isso. Não acho, não. Porque cara. a busca pelo é. resultado, às vezes, ela é mais importante do que o processo. Eu é. acho que o processo... É fundamental, né? O resultado... É porque
0: ninguém vive numa situação em que ela não, consiga, ela não, consegue, não consegue ter nenhum tipo de é. prazer é. naquilo. Se é pesado demais, é. você não quer ficar. E até
1: a resiliência vai vir
0: disso é. também. O corpo é. humano mesmo, ele pede para a gente sair fora de uma coisa que é pesada demais, né? Sim. É. A nossa cabeça pede. Tudo aquilo que é muito sobrecarregado, você fica toda hora é, é pesado, você fica arrastando, é. né?
1: E aí eu, eu, bem lá no início, quando a gente começou a criar o branding da marca, ah. né? virou uma marca minimalista, né, assim, com essas preocupações ecológicas, sociais, enfim, respeito às diferenças. Isso é muito de mim. Então, o cliente, na realidade, com quem eu buscava atender era eu mesmo. mesmo. Exatamente. Ah. Então, fazia sentido se eu estivesse feliz nesse processo. O resultado tá. vamos ver, né? Vamos ver. Vamos embora, vamos, vamos dedicar 100%, né? Corpo e alma. Mas era, era, eu acho que assim, um fator que tinha que atender. A, se fosse possível eu criar uma coisa que me atendesse inicialmente, que eu estivesse feliz no processo, eu iria em frente. Já temos o um bom caminho para começar, né? É, e
0: se você tivesse que dizer para nós aqui hoje uma necessidade que você tem Enquanto empreendedor, que está no começo da jornada aí, né? Está experimentando os produtos e tal. que
1: necessidade é
0: essa hoje que você tem?
1: Eu. Cara. Várias necessidades. Uhum. É, eu acho que um sistema é, menos burocrático por parte das organizações, sejam elas governamentais ou privadas, ah. entendendo né, um pouco mais o momento, esses momentos que você construiu aí muito bem, uhum. seria muito importante. Né? Normalmente eles tratam uma startup ou um empreendedor como da mesma forma que tratam uma empresa já... Sabe? Grande. Grande, é. madura, quer aturando. Aquela, quer
0: que você tenha as mesmas condições do que uma empresa é, que já está viva. Né? Então,
1: eu acho que, o, que o, o ambiente no Brasil, apesar de a gente já ver muita coisa boa acontecendo, né, os investimentos nas startups estão crescendo né, então, ano a ano. Muito. Muito bacana isso. Acho o que essa, último ano foi recorde, por exemplo. É, acho que essa cultura empreendedora é fundamental para o um país né, poder se desenvolver para que a gente tenha inovação realmente no nosso dia a dia. Né? Uhum. É, acho que as escolas também poderiam dar uma atenção em, 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 em talvez não buscar tanto o primeiro emprego, mas de repente a primeira empresa, sabe? Ah, sim. sim. É, acho que isso seria é, é, aplicar isso logo, né, no num adolescente, numa criança espírito empreendedor, Ou sabe? Ou seja,
0: isso já seria lá no nascedouro, né? É, seria perfeito, lá eu no acho. No começo de tudo, né? É. E,
1: e eu acho que essas são coisas assim que eu senti na pele com bastante dificuldade, uhum. sabe? Mas é, e no teu
0: negócio Propriamente dito, assim. Porque todas que você falou, todos os empreendedores sentem. Sim. E no teu negócio, na YouFace? É,
1: eu acho que hoje o meu grande desafio é comunicar. Uhum. É contar a história. É, é, esse espaço que vocês estão dando aqui esse é fundamental.
0: E esse precisa de grana, né,
1: cara? Precisa de grana. E agora chega a hora de, de, assim, de buscar os, os parceiros e os parceiros, investidores. investidores é. né? Porque a partir daqui o jogo muda um pouco, né? Uhum. Ele fica um pouco mais cruel e tem uma história bonita que precisa ser contada, precisa chegar às pessoas, né? Total. Acho que é o meu... Não sei se é uma dificuldade, mas talvez o maior desafio agora para mim. É, é contar com gente, contar com recurso, capital uhum. é, de investidores, enfim, parceiros, bancos, enfim, que sejam programas uhum. destinados a gente que empreende, sim. né? Para poder dar esse suporte e a gente contar a história toda. E aí, sim depois, né? Comemorar o fato de. Todo mundo comemora uma... junto, é, né? Por é. ser um produto brasileiro.
0: Brasileiro, né? com tecnologia, é. com pegada social, né? Exatamente. Cara, é. eu, assim, coloco a gente aqui do UAL como uma disponibilidade para você, aquilo que a gente puder te ajudar. Sim. O nosso compromisso é com o ecossistema como um todo, então a gente está sempre aqui para poder ajudar o ecossistema de empreendedorismo. É, não, isso não é firula, então puta, no que você precisar, o que a gente puder te ajudar e você enxergar que tem como a gente te ajudar de alguma maneira, a gente tá aqui, cara. Tá ótimo. Eu acho que, assim, tem coisa sempre que... As relações que são criadas, elas são sempre muito bacanas para você gerar novas oportunidades. Sim. As maiores oportunidades da minha vida, por exemplo, foram geradas em encontros como esse, que alguém lembrou de mim em algum momento e aquilo virou alguma outra coisa. sim E é assim que é, né?
1: Exatamente.
0: Para a gente poder finalizar, cara, eu queria te ouvir numa pergunta que eu faço costumeiramente aqui. E me parece que você é muito, inclusive. Por que, que
1: você é um vida louca? ah <risos> meu Porque eu não sei viver de outro jeito. Sim. Eu... eu... Terapia me ensinou um pouco isso uhum. eu, eu, eu me sinto confortável Num lugar desconfortável Não sei se é, alguém já falou né? essa frase aqui, nunca, Mas, nunca mas ela faz muito uhum. sentido para mim uhum. é, Eu consigo é, Viver bem no risco uhum. <risos> Sabe? É, não faz parte para mim da, De um lugar bacana Se não tiver um risco envolvido Sim. Um desafio Algo que me provoque. Que te provoque. É, então, esse lugar desconfortável é um lugar que eu me sinto bem. Então, tá muito legal. É. é a, a tradução
0: é: eu me sinto confortável num lugar desconfortável. Bacana. Exatamente. Bacana, é. bacana. Cara, queria agradecer demais aí a sua participação, a sua presença. Desejo muito, muito boa sorte. O produto, agradeço pelo presente. Vou usar porque, Por de favor. fato, tem muita qualidade. Muita qualidade. Muita mesmo. Que bom. Quem olha aqui gostei. assim fala: meu. Eu não imaginei que isso aqui poderia ter sido feito em uma impressora 3D. Muito bacana mesmo.
1: Obrigado então
0: é isso, cara. Muito obrigado. Eu queria convidar vocês aqui. A gente vai colocar aqui embaixo na descrição as redes sociais dele, a página dele. Se você quiser entender um pouco mais, é legal você entrar no site dele. Quando você entra no site dele, ele tem lá um, uma, um mecanismo que te avalia o teu rosto e ele faz lá o a...
1: A prova virtual. a prova
0: virtual obrigado por me colocar aqui na palavra correta a prova virtual no teu rosto de diversos modelos Exato. e aí você pode ver aquele que faz mais sentido para você e tal então cara mais uma vez obrigado tá obrigado Muito eu boa sorte valeu aí mesmo. valeu um grande abraço pessoal tchau tchau cara eu acho de verdade assim eu a gente tem bastante contato aqui com o caído
1: é tem eu até tenho ainda também, é. mas eu, eu falei a verdade ali. É.